0: Quero que você tenha uma expectativa nessa noite de que Deus vai fazer algo na tua vida, amém? Na tua casa, na tua família. Vamos fazer uma oração? Pai, obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse momento que a gente está aqui juntos em família, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque nós sabemos que o Senhor faz muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, Pai. E eu quero te agradecer por esse momento, por essa família, por estarmos juntos, como eu já falei, Senhor, e eu quero, Pai, eh, te pedir, Espírito Santo, agora, inunda esse lugar, Espírito Santo, faz o que precisa ser feito, faz, Pai, aquilo que precisa acontecer nos nossos corações, Senhor, no nome de Jesus, amém. Quero te dar aqui alguns avisos, primeiro aviso é que o pastor Jefferson está saindo de uma virose, mas ele está bem, está se recuperando, então, mantenha aí suas orações pelos nossos pastores, pastor Jefferson, pastora Claudinha, amém? É, segundo aviso, nós vamos no próximo sábado, Sevil em Nova News, o que, é que a gente vai ter? Piquenique, você está animado piquenique? Amém, eu estou vendo, eu senti aí uma Tinha firmeza, aí. nove horas da manhã, a partir das nove horas da manhã, cada líder... Com o seu GA, planejar um piquenique no lago é, no lago. Então é o seguinte, os adultos, os jovens, e os teens, eles, todo mundo aí vai estar às 10 da manhã. Então você confira aí com o seu líder de GA e não perca essa oportunidade. A gente vai ser muito bom. Vai ser muito bom, tá? E 10 horas os líderes de GA e a liderança vão estar orando ali no novo local também às 10 da manhã. Tá bom? Outro aviso importante, pessoal. 1 de outubro, a gente vai ter a eleição do Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, então, essa eleição é muito importante. Por quê? Porque é, vai viabilizar a garantia dos direitos das crianças. E o voto não é obrigatório, mas ah, é importante que cada um faça um esforço para votar. Nós temos aqui na igreja três candidatas a esse cargo aí do conselho tutelar, ok? É, mais um aviso, o Flamengo não ganhou a Copa do... Não, não, isso aqui não é aviso, não. <risos> Flamenguistas, oh, é bom ser serviço, vascaíno aqui falando para você, não tem problema nenhum. <risos> Amém, vamos, vamos fazer aí uma reflexão rapidamente, sobre nosso segundo propósito, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Você foi planejado para agradar a Deus, eu e você, você também foi formado para fazer parte da família de Deus. E eu queria te chamar a atenção, porque esse assunto é um assunto interessante, porque... Quando a gente fala isso, a gente pensa a gente pensa numa palavra, é, a palavra comunhão. Comunhão é uma palavra que eu, até uns 20 anos atrás, eu tinha uma implicância com essa palavra aí. Não gostava muito dessa palavra, porque essa palavra, ela me trazia, ela, ela me remetia a rituais religiosos. Quando falava comunhão, eu pensava alguma coisa ligada a um ritual religioso, isso não me, não me entrava bem, mas quando eu, eu entendi o que é comunhão de verdade, a coisa mudou. E essa palavra faz parte da minha vida, do meu vocabulário hoje. E se você for no dicionário, inclusive, você vai ver que essa palavra ela não é bem utilizada. E como eu falei, ela está ligada muitas vezes a um conceito errado. Mas se você uh, for para a palavra, você vai ver como está ali. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz o seguinte, se, se, se afirmarmos que temos comunhão com Ele, então comunhão, gente, é uma palavra que tem, tem a ver com relacionamento. Comunhão é relacionamento. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, com Deus, mas andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos o quê? Comunhão. Uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, eu entendi que comunhão tem a ver com relacionamento. Comunhão tem a ver com eu e você, nós, uns aos outros, uns aos outros, comunhão tem a ver com família. Comunhão tem a ver com família. Dá um toque em quem está do teu lado aí. Dá uma palavra de bênção na vida de alguém que está do teu lado aí. Alguém que faz parte da tua família em Cristo. Dá uma palavra agora, em nome de Jesus. porque você foi formado para fazer parte da família de Deus. E a gente está nessa campanha 40 dias aí, quem está animado com a campanha 40 dias, hein? Amém! Ó, não perca o bonde, não deixa de participar, esteja com a gente, e não desanima, hein? Persevera, persevera porque tem muito mais para você ainda, isso é só o começo, só o começo da jornada, amém? Você recebe isso? Você foi criado para fazer parte dessa família, você foi parte para entender isso, não viver um ritual religioso, não viver uma religiosidade, quando você pensar em comunhão agora, você vai pensar em relacionamento, comunhão é tempo, é vida junto é mesa, o que você viu aqui, agora há pouco você viu mesa, comunhão é mesa comunhão é mais do que mesa até comunhão é vida na vida comunhão é passar tempo junto comunhão é partilhar a vida olha só o que está aí em Efésios capítulo 1 versículos 4 e 5 porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados, repete comigo, adotados, como filhos, repete comigo, como filhos. Adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito, da sua vontade. Eu não sei se você percebe a grandeza dessa, dessa palavra, eu não sei se você percebe a profundidade desse texto, mas aqui está dizendo uma coisa muito... É, 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 fora do nosso, da nossa condição de, de pensar e imaginar. Aqui está dizendo o seguinte, Deus planejou uma família. Deus, o Criador do Universo... Planejou uma família onde eu e você temos a chance de participar. Eu e você podemos entrar nessa família através de Jesus Cristo. Mas foi Deus que planejou. Você entende isso? Você entende a profundidade do que esse texto está dizendo? Nós fomos adotados como filhos. Nós, através de Jesus... Nós podemos ser adotados como filho. A intenção de Deus não era criar, não é criar uma religião. O alvo de Deus sempre foi e sempre será relacionamento. Relacionamento. Deus não está te chamando, meu irmão, para uma série de rituais. Deus não está te chamando, meu irmão, minha irmã, para uma série de coisas para fazer. Deus está te chamando para um relacionamento de família, Deus está te chamando para pertencer, Deus está te chamando para um momento onde você vai se sentir acolhido, vai se sentir fazer parte, porque Deus planejou uma família, quando Deus é, tira o povo do deserto, ali, do Egito, e o povo de Israel está no deserto, e aí então ele entrega os dez mandamentos para Moisés, você conhece essa história, Moisés está no monte, e Moisés desce, e ali tem os dez mandamentos, o que, que Deus está fazendo ali? Deus está dando uma direção, uma visão para o povo, assim como um chefe de família, assim como um pai, ele precisa dar uma visão para a tua casa, então pai, eu te encorajo a fazer isso, traga só a visão para a tua casa, a visão de Deus para a tua casa, é o teu papel, Pai, dizer, olha, aqui nós valorizamos a presença de Deus. Aqui, é, é, a nossa direção é essa. Então, Deus está fazendo isso. Quando Deus faz isso, é por aqui que nós vamos. Porque o Pai, Ele nunca pensou em nós apenas sermos criaturas, mas sermos filhos. Você que recebeu a Cristo, e a Palavra de Deus diz a todos quanto quanto os, é, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já experimentou isso? Você já recebeu Jesus no teu coração? Talvez essa noite seja a noite dessa decisão. Obrigado, Daniel. Decisão mais importante da tua vida. Talvez Deus esteja tocando no teu coração agora porque você ainda não faz parte dessa família que Deus planejou, porque ele, ele não pensou em apenas sermos servos, Ele não pensou em apenas sermos seguidores, Ele não pensou em apenas sermos amigos, porque nós somos servos sim, nós somos seguidores e discípulos sim, nós somos amigos sim, somos chamados para ser amigos, mas muito mais do que isso, Deus nos chamou para sermos filhos, Filhos, você entende a profundidade disso, você se sente filho, você se sente filha, filhos amados do pai, talvez você não tenha tido uma infância muito fácil talvez a tua infância tenha sido um pouco difícil, talvez o seu pai ou a sua mãe tenha sido agressivo com você, eu não tenha expressado o amor com você, talvez você nunca tenha sido abraçado por seu pai, talvez o seu pai nunca tenha te dito, filho eu te amo, filho eu estou contigo, filho conta comigo, mas eu quero dizer nessa noite, Deus está te chamando para te abraçar, para te acolher, porque Ele planejou uma família, Ele está te chamando, faça parte dessa família, porque essa família é um corpo está dizendo aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente é membro desse corpo você faz parte de um corpo você faz parte de um corpo que se chama igreja essa família é a igreja essa família que Deus planejou é a igreja. A igreja não é uma estrutura organizacional. A igreja não é este prédio. Este prédio serve a igreja, que é a família. A estrutura serve a igreja. Você entende isso? A tua casa tem uma estrutura. Você tem lá a tua casa, o, 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 o local onde você mora, você tem as certidões da tua casa, os documentos que servem a sua família, mas o seu lar, a sua família não é a sua casa, a sua família não são os documentos, não é a estrutura que serve a sua família, mas a sua família é você, é seu esposo, seus filhos, da mesma forma nós aqui como família de Deus, este local é simplesmente um local que serve a estrutura, a igreja somos nós, a igreja sou eu, é você, esse local pode ser chamado de prédio, de templo, de auditório, ah, chamamos também de igreja para facilitar para o entendimento, mas a igreja somos nós, eu e você, a igreja presente aqui, a igreja presente lá, quando a gente sai naquela porta, e essa família, a igreja. Quando você for ler essa semana, aí, você vai encontrar essas duas frases do pastor Rick Warren, ele coloca essa frase que é é, é é muito profunda. Seguir a Cristo inclui pertencer, não apenas crer. Eu vou repetir. Seguir a Cristo inclui pertencer, não apenas crer. As pessoas acham: não, eu recebi a Cristo. Eu entendi, eu creio, mas eu não quero pertencer. Eu não quero fazer parte. É como se a gente dissesse, não, eu, eu quero Jesus, mas eu não quero o corpo dele. Eu quero Jesus, mas eu não quero, eu, 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 não, eu não quero me associar à noiva dele. Imagina, se você fala para uma pessoa, porque a igreja também é a noiva, né, é, é comparada à noiva, imagina se você fala para um amigo seu, olha, eu gosto muito de você, eu quero estar com você, eu quero criar, ter uma amizade com você, mas a sua noiva não. O pior ainda, olha, eu gosto muito de você, eu quero estar com você, mas o seu corpo, seguir a Cristo inclui pertencer. Outra frase que você vai encontrar essa semana, é aquela ali, a igreja não é um lugar, mas uma família, a qual você pertence. E aí você vê nas camisetas aí, família, a, a igreja, não é, não é apenas um lugar para frequentar, mas é uma família para pertencer. O pastor Rick Warren disse isso, e eu quero que você entenda isso no teu coração, isso aqui não é um lugar para você vir no final de semana e falar, não, cheque, eu já cumpri o meu calendário da semana, eu já vim aqui no domingo, agora eu, eu, eu posso... É, é, ter minha vida. Agora eu tenho meus negócios. Agora eu tenho meu trabalho. Agora eu tenho as minhas coisas. Não. Isso aqui é um lugar para você pertencer. É um é, é uma família para você fazer parte, para dividir vida, para estar junto, para sofrer junto, para se alegrar junto, para rir junto, para chorar junto, para ter mesa junto, para ter vida junto. É vida na vida. é vida na vida, porque Deus planejou isso, Deus planejou, para mim e para você, Deus planejou, que nós fizéssemos parte dessa família, você está entendendo isso? Atos 2, 44, 46, está falando dessa família, da igreja, as pessoas tinham se convertido, qual o contexto aí? Jesus já tinha ressuscitado, e os discípulos ficaram ali, receberam o Espírito Santo, e aí Pedro, cheio do Espírito Santo, já é um outro homem, já é um outro Pedro, é um Pedro com autoridade, é um Pedro corajoso, é um Pedro que se coloca na frente da multidão, e prega para milhares de pessoas, mais de três mil pessoas se convertem, a igreja começa, a, a, a família a igreja começa a florescer, as pessoas se juntam, e aí começa a acontecer aquilo dali, os que criam mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade, e todos os dias, continuavam a reunir-se no pátio do templo, e partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Os que criam mantinham-se unidos. Tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bens, distribuíam conforme a sua necessidade. É, é, continuavam a reunir-se, partiam o pão, participavam das refeições. Tinha alegria, tinha sinceridade. Você está visualizando isso? O que é ser família? É viver a dor junto é estar junto, é se alegrar junto. A igreja precisa viver uma comunhão verdadeira. Você não está aqui somente para passar um tempo no domingo e voltar para casa. Eu quero te convidar a experimentar algo mais, se você ainda não está experimentando. Eu quero te convidar a, 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 a talvez dar um passo à frente Nessa, nessa caminhada. Talvez você nunca tenha experimentado, por exemplo, participar ou visitar um grupo de amigos, um GA. É onde você pode começar a experimentar essa comunhão verdadeira. Vida na vida. Partilhar um pouco de mesa. Vai ter comida também. Mas não é só comida. Vai ter mais do que mesa. Vai ter partilhar a vida. Vai ter ali o um momento de você estar orando junto vai ter um momento onde um vai ter uma dor e, a, e o pessoal chega junto, como é uma verdadeira. Olha aí, isso aqui é um mapa dos reais da igreja, não sei se você está conseguindo enxergar, está espalhado por toda a cidade, vários bairros têm GA, e aí você pode fazer um test drive, você pode visitar um Deu certo, beleza. Sentiu bem, conectou. Ou se não aconteceu, visita outro. Mas não deixa de fazer isso. Ali tem um folder ali fora, você pode pegar o folder e, e começar a conhecer. Faça isso essa semana ainda. Porque dá tempo ainda de você ir no piquenique com o pessoal. Não está só em Cascavel, ó. Céu azul e corbelha. Se tiver alguém de Céu Azul da região, de Corbélia também, lá para cima, faça isso. Porque Deus está chamando a gente para viver isso. Deus está chamando a gente para viver essa comunhão verdadeira, aumentar o nível de amizade. Você foi chamado. Você foi chamado. Para fazer parte da família. Como é que você aprofunda o seu nível de amizade? Como é que você aprofunda esse nível de comunhão? Eu considero que tem quatro níveis de, de afinidade. Primeiro é a afinidade superficial. Você vem aqui, você dá um bom dia, uma boa noite, você cumprimenta. E esse grupo grande aqui, é, é difícil de você realmente conhecer e conversar com uma pessoa profundamente. É por isso que a gente convida, olha, vai no GEA porque senão você vai ficar o tempo todo nesse nível é, inicial de relacionamento. Mas ter um relacionamento um pouco mais profundo, eu chamaria de um nível 2 de relacionamento, é o, aquele nível que eu gostaria de compartilhar algum tempo. E aí sim, é quando você está num grupo, num grupo menor, num grupo onde você pode compartilhar algum tempo. E aí quando você começa a se conectar, quando a coisa começa a acontecer, e aí eu quero compartilhar tempo, e eu quero compartilhar talvez a minha casa também. É quando eu começo a convidar. Vai lá em casa tomar um café. Ou então, vamos marcar um dia algum, lugar, algum local para a gente se reunir. Porque quanto mais você caminha nesse nível de amizade, a tua conexão com a família vai aumentando. Até chegar a um nível, isso é muito mais fácil de acontecer no GA, no grupo de amigos, quando você vai compartilhar não só tempo, não só casa, não só mesa, mas também vida. É quando você fala assim, olha, eu estou com um problema grave, eu estou com uma luta, eu estou com uma situação que eu não estou conseguindo levar sozinho, socorro, eu preciso de ajuda, talvez você esteja sozinho, talvez você esteja, aí, se sentindo, é, isolado, sozinho, às vezes você está numa multidão, como essa aqui, mas você está sozinho, às vezes você está vindo, mas ainda está em solidão, e Deus está te chamando, está dizendo: olha, eu planejei essa família, essa família é a igreja, e eu quero que você faça parte. Eu quero que você faça parte. Eu quero te convidar a pensar sobre isso, eu quero te convidar a começar a pensar o que é amar de verdade. Às vezes a gente fala sobre amor e comunhão tem tudo a ver com amor, tem tudo a ver com amar o outro. E se você for ler lá em Coríntios capítulo 13, que é o capítulo do amor, a gente vai encontrar o que é o amor. O amor suporta, o amor encoraja, o amor não inveja, o amor ele, ele, ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta. Deus está te chamando para experimentar esse amor Deus está te chamando para experimentar Algo que você Que você talvez não tenha nunca experimentado antes Talvez você já 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 tenha recebido a Cristo no teu coração Mas ainda não tomou uma decisão De aprofundar A tua conexão com a família Talvez você se sinta como um filho Que não tem direitos Talvez você se sinta como um filho que está é, ali, mas não está alcançando o que o pai tem para você. Teve um menino que foi adotado, um garotinho de cinco anos, mais ou menos, foi adotado por um casal e chega na, na casa, ele era um menino que, viveu, que veio de um contexto de pobreza muito grande, ele, ele, ele não tinha ele, ele, ele não tinha noção do que era uma família amorosa Ele veio de um contexto de pobreza, de violência Muito forte E ele aprendeu a dormir no chão Ele aprendeu a, ele, ele vivia num contexto de abandono E aí ele chega naquela casa E aí ele Ele, ele começa a, a estranhar, na verdade, o que aconteceu com ele naquele momento a realidade dele mudou. Os pais adotivos com muito carinho deram para o menininho uma cama macia, lençóis de seda e ele olhava ao redor, sentindo-se inseguro, como se estivesse em um mundo estranho. Ao invés de deitar na cama, o menino escolheu deitar no chão como seu lugar para dormir naquela noite, na primeira noite que ele estava lá. Os pais adotivos observaram o garoto com compaixão e paciência, permitindo que o menino seguisse, seguisse o seu próprio ritmo. E aí o menino continuava a se comportar, como se ele estivesse ali somente de favor. E, e, e ele não, realmente não tomava posse daquilo que ele tinha. Ele guardava os pedaços de comida nos seus bolsos, como se o alimento fosse faltar. Ele continuava dormindo no chão. Ele continuava com medo. À medida que os dias avançavam, os pais começaram a mostrar os detalhes da vida para aquele menino. E uma vez eles levaram o menino para passear é, no parque, e aí chegou a noite, e eles ainda estavam ali. Quando o menino, então... abraça aquela mãe adotiva, aquele pai adotivo e, perguntou num sussurro, um dia a gente pode passear nas estrelas também? E a mãe sorriu e respondeu, sim, seu pai, é o dono das estrelas, eu quero te dizer, você tem um pai, você tem um pai, ele está te chamando, vem fazer parte da família, Vem fazer parte da família. Ele te adotou como filho. E ele está dizendo, você tem herança no reino. Você tem herança no reino. que você foi formado para fazer parte da família. Você pode ficar de pé? A gente já vai cantar uma canção. Vou pedir para a banda subir. talvez você esteja se sentindo como aquele menino, você está sentindo assustado, você está sentindo que não faz parte, mas Deus está te chamando, eu quero que você faça parte, aquele menino, depois que ouviu aquilo, ele entendeu que aquela era a sua família os seus medos desapareceram e ele começou a crer que ele estava seguro talvez a sua questão seja com insegurança ele diz eu não vou eu não vou me, me aproximar de ninguém eu já fui machucado eu já fui machucada na minha infância nos meus relacionamentos houve uma quebra houve uma ruptura houve um trauma e eu não quero me aproximar de mais ninguém mas eu quero te, te, te encorajar nessa noite quebra isso, em nome de Jesus esse trauma vai ser quebrado hoje em nome de Jesus Deus está te chamando para a família Deus está te chamando para chegar perto para fazer parte de um grupo de gente que vai estar com você gente que vai estar ali, ó, junto Talvez você nessa noite Tenha que liberar perdão para alguém Talvez a sua questão seja com o seu pai Sua mãe, o seu marido Sua esposa Seu chefe Alguém que trouxe um dano na tua vida Alguém que trouxe uma dor Alguém que, que, que destruiu Um sonho seu Alguém que trouxe alguma coisa Que, que arrancou de você um pedaço mas eu quero te convidar e te encorajar nessa noite, te chamar. Libere perdão. O perdão é necessário. Restaure essa comunhão quebrada. Talvez esteja alguém aqui na tua casa, na tua família, que você não fala mais. Quem é essa pessoa? Quem é a pessoa que você vai mandar uma mensagem hoje? Dizendo, eu quero restaurar a comunhão com você eu quero restaurar esse relacionamento com você, nós precisamos conversar, quem vai ser essa pessoa? Deus está te chamando para isso, amém? A gente vai orar, vamos cantar essa canção, depois nós vamos orar.